0: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Bueno, <ríe> aprovechando el vacío de poder que hay ahorita en, en YouTube, voy a usar esa oportunidad y voy a iniciar con ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No dígase en el tonito que lo decía el buen Arnoldo Montaño, simplemente sigo sin, no sé, inventar o, o llegar con un saludo apropiado para esta sección del S-Podcast, el, el S-Cast. Y pues bueno, el día de hoy eh, quería primero agradecerles porque siento que sí tuvo muy buena recepción el episodio anterior la verdad es que no me lo esperaba yo le decía a Negas que o sea se está un poco nervioso de hacer esto yo porque honestamente o sea yo sé que en este canal la gente pues viene por o el invitado o Negas o Dharma y pues yo soy así como que la persona que, que, que trata de trabajar en agendar todo esto no y que todo esto funcione de, de, de alguna manera y me da mucho gusto que pues haya tenido muy buena recepción el episodio anterior, la verdad sí me da, me da así como que ¡ay cosita! Me toca el cocoro entonces pues les quiero agradecer eso chavos, la verdad es que no me imaginé que, que fuera a ser tan bien recibido, así que pues muchas gracias. Esperemos que los siguientes temas pues les gusten, eh, estoy tomando temas que ustedes mismos me están sugiriendo, entonces si ustedes quieren sugerir algún tema pues no duden en hacerlo, eh, manden... Eh, sus sugerencias al pues al twitter o al o a, o a, o a, a en comentarios de instagram o incluso si son patrones pues mandelos de patreon eh, estos dos primeros temas con los que empecé eh, son de bueno uno me lo mandaron por instagram que fue el de los tips para hablar mejor inglés y el otro y el tema del día de hoy me lo mandó una persona en patreon eh, y saludos creo se llama eh, aquí lo tenía apuntado es Micaela. Sí, Micaela. Gracias por esta sugerencia y tu comentario ahí en un episodio del Dharma Project. Y pues bueno, lo que me pregunta Micaela es: ¿Cómo le hago cuando el hobbit se me sale de control? <ríe> y pues bueno no propiamente cuando el hobbit se me sale de control no pero en situaciones como la, la que pasó si ustedes recuerdan o escucharon el podcast de Venezuela eh, el hobbit este tuvo un altercado con la con la invitada no que al final fue una discusión dialéctica bastante interesante de la cual, pues, eh, salimos muy amigos todos. Yo hablé con ellos eh, por separado, en privado, después del podcast, días después, ya que se había enfriado todo el pedo. Y, pues, no, esto todo bien. O sea, está todo bien, o sea, fue el calor del momento y, y, y fue un ejercicio bastante interesante para, yo creo que todos los involucrados, ¿no? Entonces... eh. Aquí muchas veces la gente me pregunta que pues que sí, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿O, o, ¿O qué pienso? ¿Qué está pasando por mi mente? No detrás de cámaras. O incluso qué está sucediendo detrás de cámaras. Porque déjenme decirles que aunque ustedes no lo vean, nosotros sí tenemos las cámaras prendidas cuando estamos con los chavos de mi gala. La razón por la cual las apagamos es que es porque como es un formato muy largo. Eh, pues a veces nos dan ganas de ir al baño a veces vamos a agarrar una bebida o lo que sea y el estar como ay excusándonos o que se vea que alguien se levantó y regresó y todo eso pues distrae mucho entonces la cuestión aquí es de que lo queremos hacer de una manera pues de la manera más como disfrutable para la gente. Entonces por eso no ponemos las cámaras al público. También para que los que están participando en el podcast se sientan lo suficientemente, o sea, a gusto de hablar por un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Que son, yo creo que todos los podcasts en los que ha estado mi gala, hemos hablado mínimo, yo creo, cuatro horas, ¿no? Y el más largo, creo, un poquito más de seis horas. Bueno, en fin. El punto es de que... Cuando tenemos invitados, si se fijan, yo me recluyo mucho a tratar de moderar la conversación porque si no se vuelve un despelote. O sea, eh, en, en, en mi, en mi, en mi posición es, yo entiendo que, por ejemplo, cuando yo estoy con Negas, sí me puedo permitir un poquito más dar mi opinión o dar como que mi análisis de la situación o externar lo que yo pienso al respecto del tema cuando estamos con arma pues es igual no O sea, si estamos en un tema que es muy muy tranquilo un tema que es más de cotorreo y todo eso pues entonces ya cada quien opina no lo que lo que piensa y, y aporta para el desarrollo del tema pero cuando tenemos invitados cuando es en el caso que armamos paneles como de, de entre comillas discusión pues no es tanto que, que funcione como un como que yo también voy a dar mi opinión, ¿no? Primera, porque pues ya tenemos un invitado que va a dar su opinión. Y ya tenemos este, pues a Negas, que pues Negas también es muy... Eh, como me, me, pues muy extrovertido en, en, en dar su opinión, o sea, en cuanto a algo no le gusta o algo le parece interesante, o sea, él, él da, o sea, externa lo que piensa al respecto. Eh, en el caso que está, cuando está mi gala, que invitamos al hobbit para ser partícipe de alguna conversación, pues también ya saben cómo es el hobbit, ¿no? O sea, el hobbit siempre tiene algo que decir, siempre tiene una historia que contar y siempre tiene algo que aportar a la conversación. Entonces. Cuando son temas que son así, pues medio como tipo ingeniería social o, o política o, o cambios o así, pues sí me gusta invitarlo porque sé que el vato trae mucho conocimiento de fondo. Eh, yo creo que nunca nos había pasado así una dialéctica tan tan álgida como como en esta ocasión eh, creo que a lo mejor algo que se podría relacionar un poquito a eso es cuando vino la esta chica sofía rincón la primera vez que se agarró a besos a distancia con el negas y también cuando vino diego Rusarino que también este se puso a la conversación bastante interesante Eh. Pero fuera de eso creo que eh, en esta ocasión fue más todavía porque este sí fue como un confrontamiento. Y pues, ¿qué pasa por mi mente cuando sucede ese tipo de cosas? Bueno, pues lo primero es asegurarme que nadie se esté faltando el respeto. O sea, mientras la dialéctica sea civilizada, o sea, mientras estas dos personas sí estén externando sus puntos de vista de una manera eh, efusiva, por así decirlo. Eh, pero, pero ordenada y bajo un marco de respeto. Entonces yo los dejo Los dejo expresarse, ¿no? O sea, iban a decir ay, ¿por qué? Bueno, pues porque, primero que nada, o sea, y sin mentir a nadie, pues es buen show. O sea, diría negas, ¿no? Que buen show. Pues es, es buen show, o sea, porque a pues, la gente le gusta esto, ¿no? A la gente le gusta ver este dialéctica de una manera álgida, le gusta ver discusión porque eh, eh, apela al morbo, apela a a las a, 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 a esto que la gente pues ve como entretenimiento, ¿no? Y segunda, siempre cuando alguien está expresando sus ideas de una manera apasionada, pues salen, salen ideas eh, muy personales y, 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 que, y que desnudan mucho la manera en la que realmente pensamos, ¿no? En este caso, pues la chica, o sea, eh, demostró dónde está su, su, su postura. El Hobbit es muy bueno para exasperar, o sea, porque el COVID es, o sea, busca cualquier palabra triguereante y la lleva a un extremo máximo para, para probar un punto. Entonces, o sea, todo esto como funcionó. Eh, pues fue de una manera eh, muy, pues como les digo, o sea, muy emocional, pero siempre hubo respeto, o sea, siempre hubo como un intercambio de ideas en el momento en que yo entré a cortarlo fue pues ya cuando este, empezaron ya a tirarse de que, de que es que yo soy médico y el otro pues es que no eres etóloga, entonces ya ahí es cuando yo dije ok vamos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos un poquito que esa es mi función, o sea no dejar que las situaciones escalen a algo más allá que se pueda manejar eh, más, más que eso, o sea lo que pasa por mi mente es que no se pierda también el rumbo de la conversación hay veces que por el formato de podcast, pues sí te da chance a que la conversación fluya a cualquier lugar, ¿no? Y que, y que te puedas desviar un poco, o sea, porque tienes dos, tres horas de tiempo para, para enarbolar ideas. Entonces, si te desvías 10, 15 minutos con algo que después puede aportar contexto, yo no tengo ningún problema. Pero sí en, est en esta situación, cuando hay más de tres, cuatro personas en la, en la conversación, si es necesario llevar como una rúbrica o una pauta de lo, que, de lo que quieres tratar ¿para qué? bueno pues para que cuando sucedan cosas así que se te empiece a salir un poquito de control la gente por, por algún comentario o alguna situación que se está discutiendo pues tengas a dónde regresar no y tengas a dónde volver a encaminar la conversación y también la idea de tener el panel nutrido que en este caso teníamos al búho es también para decir a ver chavos cádense el hocico ahora que alguien más hable no o sea para, para desescalar las cosas para bajar este las intenciones y para que la gente también tenga un respiro no eh porque si no nos volvemos ventaneando, ¿no? Al final de cuentas, o nos volvemos este, estos este reality shows tipo caso cerrado y esas cosas. Entonces, realmente, eh, lo que pasa por mi mente no es que me preocupe, tampoco es algo que busque, de verdad, o sea, a pesar de que puede parecer muy divertido y puede serlo, o sea, la verdad sí fue muy, muy gracioso eh, y muy entretenido, o sea, lo que sucedió en ese podcast, o sea, eh, pero realmente no hubo un descontrol. O sea, no, no hubo un descontrol. Eh, tenemos que entender también que hay cuestiones de personalidad. O sea, el Hobbit ya lo conocemos. Ya he estado algunas ocasiones acá. Esta chica pues tiene una personalidad también muy latina. O sea, los latinos somos muy pasionales. Nos enganchamos fácilmente. Pero no quiere decir que nos encabronemos. O que, o que caigamos en, en, en situaciones antagónicas. Eh, entonces, realmente... Mmm, yo como lo vi fue tengo que tener cuidado de que esto no escale a un pedo ya donde se empiece a insultar y segunda que no se desvíe tanto la conversación, o sea dejar que esto eh, fluya como entretenimiento hasta ciertos límites y una vez que se visea el, el tema o se vicia la discusión entonces buscar la manera de, de cambiar el foco ¿no? ¿Qué fue lo que hice pues regresarme con el búho para para ya este hacerle algunas preguntas que déjenme decirle algo porque también me preguntó esta esta patrón que sí que sucede detrás de cámaras el cabrón del búho ¿saben qué fue lo que hizo? cuando se estaban peleando todos ellos que se estaba peleando el Hobbit con Reijin, Y yo estaba así como que nomás cuidando que no se dieran con la silla. Y cuidando también el chat. Porque el chat se empezó a descontrolar. Y el chat sí empezó a ser un poco. Este. grosero. con la invitada. Sobre todo. Eh, yo estaba cuidando esas tres partes. No estaba cuidando que el hobbit no, no, no cometiera una estupidez, o sea, que no, que no eh, usara algún, alguna palabra, alguna frase o, o dijera algo que pudiera realmente ofender a la invitada. Que la invitada también no se, no se pasara una cierta línea. También estaba cuidando el chat, o sea, porque el chat era un desmadre. Entonces, a, mientras todo esto sucedía, yo vi que el búho apagó su cámara. Y cuando, y cuando el búho apagó su cámara este yo dije bueno fue al baño pues no la va aprendiendo otra vez el cabrón con un bote de palomitas de ese tipo meme así de así meme meme de, de michael jackson de que me compré las palomitas para, para ver esta pelea, o sea, el cabrón la estaba disfrutando. La, yo estaba sudando así, cuidando que, que no, todo no se saliera de control. Estos dos güeyes estaban en su discusión. Álgida, el se había ido desde hace rato. Y, y, y este güey haciéndose palomitas, háganme el chingado favor. Neta, el búho God. Este, saludos al búho. Espero eh, hacer este eh, algún episodio con él, hablando ya de otras cosas, ya sea de fútbol o nada más con él, hablando como de política. Que ahorita con las elecciones yo creo que podría ser un buen tema tratar así como se ve el panorama político, cómo se ven las narrativas políticas. Pero, este, no, 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 no mames. O sea, sí estuvo muy gracioso, estuvo muy, 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 muy gracioso lo que sucedió. Ya viéndolo en frío, obviamente que en ese momento pues estás como que te cagas, ¿no? Igual, o sea, cuando fue el podcast con esta chica, la. la de BDCM, con Sofía Rincón, que fue el primer podcast donde, donde él y Negas, donde ella y Negas se agarraron a besos a distancia, eh, yo ahí también tenía la ventaja de que estaba Dharma. Entonces Dharma también como co-host, pues él también tiene cierta obligación de moderar, ¿no? Y creo que en ese momento. El, eh, lo que estábamos viendo yo y Dharma es de que, ok, mira, mientras no escale esto a algún insulto, o no escale esto a algo más allá, hay que dejarlo. Hay que dejarlo fluir dentro de ciertos parámetros y entrar en ciertos lugares a matizar. Yo creo que aquí el, el rol que yo me doy cuando estamos discutiendo. Cuatro más personas. Es el de matizar, ¿no? O sea, si yo veo que a lo mejor. Eh, 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 se está discutiendo una idea que, que tú por fuera, o sea, tú, tú fuera de la discusión, estás viendo que tiene más puntos en común que en contra pues entras ahí para decir a ver güey o sea se me hace que están discutiendo algo que ustedes están de acuerdo o sea porque como lo estoy viendo tú estás tú estás diciendo esto y lo que yo estoy entendiendo es que tú también estás diciendo esto otro entonces yo creo que aquí el, el punto de discordia es más bien este pedacito no entonces yo creo que ya cuando matizas las ideas hasta los demás como que organizan sus ideas y expresan esas ideas de una manera más ordenada por así decirlo nunca hemos tenido una situación donde se nos descontrole y se vaya toda la mierda o sea eso creo que ha sido bueno y también habla mucho de las personas que hemos invitado al canal o sea creo yo que cuando hacemos un scouting de, de invitados eh, tenemos un buen contexto de lo que de lo que son y también cómo ellos acceden a, a venir en eh, no, o sea, no hay como una, una parte coercitiva ni confrontativa. O sea, nosotros no vamos a invitar a nadie en el canal para tirarle. Y tampoco vamos a dejar que nadie se autoinvite para. para tirarnos, ¿no? O sea, si nosotros vemos cierto antagonismo a priori, realmente no, no cedemos como a esa práctica. porque no creemos en. en el hate gratuito, ¿no? O en la discusión gratuita. O sea, si, si hay gente que ha tenido. Como ideas contrapuestas, pero pues que siguen siendo compas, ¿no? O sea, que es la dialéctica que se haga precisamente con el hobbit o con el santo o incluso con, con el esquizo. Pero no dejan de ser amigos, ¿no? Y eso, eh, las ideas las podemos discutir, las podemos este eh, platicar, pero de entrada somos amigos. Entonces, eso también ha ayudado mucho a que nunca se nos salga de control algo así tan feo. En la, en, en la cuestión de de Rosarín pues bueno era la, eh, con Rosarín fue algo muy raro porque fue la primera vez que nos topábamos era la primera vez que platicábamos también coincidió que él estaba con Farid que también con Farid era una persona con la que yo quería hacer algo después que después hicimos un podcast en solitario con él pero es, esa interacción con Diego fue muy Diego eh, eh, crudo o sea era un Diego muy crudo como un Diego que eso era lo que Diego hacía pero todavía no se matizaba con la fama que ya tiene. O sea, por ejemplo, ahorita Diego, si ustedes se fijan en su contenido que hace ahorita, no es tan confrontativo. Pero en ese momento acababa de pasar lo de, lo de Carlos Muñoz. Diego tenía ese, es, esa, ese vibe edgy de que... Pues, pues muy así, o sea, muy, muy como lo conocimos nosotros en, en ese debate, ¿no? Y, y después él vio que pues es, esa, esa actitud le podía traer problemas ya en el mainstream. Porque el mainstream es una cosa, en el mainstream no puedes hacer ni decir muchas cosas que dices cuando estás en tu nicho. Entonces ahorita Diego es muy diferente en su creación de contenido y a mí me parece que ha evolucionado en la, en la dirección correcta, ¿no? Pero en, es, en, ese, en esa temporada cuando hicimos el podcast con él, todavía él estaba muy crudo. Y pues Negas es, es igual, o sea, Negas es igual que Diego. Entonces cuando ellos se pusieron a ejercitar su dialéctica pues sonaba que se estaban agarrando el, del de la falda, ¿no? pero realmente no, porque después, o sea Diego nos siguió hablando, o sea, seguimos platicando con él, hasta la fecha tenemos relación, nos mandamos memes y la chingada Diego obviamente anda en chinga, entonces por eso no, no hemos hecho nada más nosotros, pero cuando fuimos a Monterrey lo vimos, comimos con él, salimos con él el vato es un tipazo, o sea a toda madre, el hermano es un tipazo, los, los Diez son unos tipazos también, nos acogieron muy bien y, 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 y son gente muy 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 centrada y y Ya en lo personal no son nada confrontativos, o sea, una cosa es como la cámara y el, la forma en que tú das entretenimiento, das show, y otra cosa es como eres tú fuera de cámara, ¿no? Y en el caso de, de, de Diego, de esta chica, la, la de la, la, la que practica este, el, B, el BDSM, o por ejemplo el Hobbit, o sea, pues no andan así por la vida, sí me explico, o sea, es, es, es producto del pues del momento. Entonces, lo que sucede detrás de cámaras, hay veces que yo no lo, no lo disfruto, por así decirlo, en com entre comillas. Porque estoy cuidando el contenido. Estoy cuidando la conversación, estoy cuidando los, todo, lo que, todo lo que conlleva producirlo. Pero cuando yo lo disfruto realmente es ya cuando lo estoy editando. Yo escucho los podcasts eh, tres o cuatro veces. Cuando los hacemos, cuando los estoy editando cuando los voy a subir porque una vez que los renderizo y los edito los escucho de nuevo mientras voy al gimnasio o algo así para verificar que todo está en orden que no tengo que cortar partes que no se me cortó el audio etcétera etcétera y cuando lo subo en premier lo estoy escuchando con ustedes entonces yo los podcast los escucho varias veces y, y realmente cuando yo lo disfruto más es, es en esas veces que yo lo escucho ya después que lo edité que lo rendericé y todo esto y es donde me, me acuerdo de lo que sucedió ahí detrás de cámaras cuando me atacó de la risa o sea por ejemplo en, en el caso en el caso del hobby lo que les digo que hizo el búho en su momento fue así como que qué pedo güey qué pedo o sea y ya cuando lo edité y cuando ya lo volví a resubir y todo y que me, me pensé dije, mira este cabrón lo que hizo entonces es muy divertido lo que sucede detrás de cámaras pero hasta ahorita no hemos tenido una situación donde se nos salga el pedo de control y haya que cortar o haya que callarle este las ideas a alguien ni nada, siempre ha sido como algo muy chido, algo, algo, algo pues padre que pues da, da buen show pero no deja de ser entre compas. Entonces, eh, pues ya, digo, eso es eso es lo que me preguntaron eh, para este tema, eh, yo sé que alguien me había pedido que siguiera hablando sobre el tema de lo del inglés y trabajar en el extranjero, escapar la TAM y todo eso, entonces yo creo que la siguiente semana les voy a hacer una cápsula donde les voy a platicar mi historia de cómo yo salí de, o sea, bueno, no salí, o sea, se escucha muy feo decir, ay, escapé de Latinoamérica, se escucha muy feo porque la verdad tiene... Tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas chavos, o sea, vivir la vida del expatriado, que luego les explico que es un expat, para los que no saben, es muy difícil, es muy muy difícil, entonces eh, yo creo que la semana que entra la cápsula va a tratar de eso, va a tratar de, de la historia de cómo salí de, de, de mi país, eh, por qué no regresé también, y pues que es personalmente, ¿no? Vivir fuera de tu país, o sea, porque mucha gente piensa que sales de México a Estados Unidos y es el sueño americano y tus problemas se resuelven y pues tienes una calidad de vida superior y todo, pero hay cosas emocionales muy duras que, que se viven de este lado y sobre todo lejos de tu familia, eh, de repente llegar a casa, visitar a tus padres y notar que, que, que están envejeciendo, ¿no? Eh, es, es algo muy duro empezaría después a contar los años, ¿no? O sea, decir, güey, o sea, ya, o sea, ¿cuánto tiempo me quedan mis padres, no? ¿Cuánto tiempo me queda mi familia? O sea, ¿cuántas más, cuántas visitas más tengo para, para disfrutarlos, para convivir con ellos? Y a pesar de que los visite, eh, no es lo mismo visitarlos cada dos, cada tres meses, una semana, a, a vivir con ellos, ¿no? O sea, a, a vivir esta cotidianidad de, 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 de estar con ellos, de verlos un día random entre semana, de, de un día que se me antoje ir a comer a casa de mis padres, o, 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 o cualquier día invitaros una carne asada a mi casa, o, o, que, o que tus padres de repente te pidan un favor y, 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 y llegues de pasada a hacérselos, ¿no? O sea se pierde se pierde mucha esa cotidianidad y, y las visitas se vuelven como como estos eventos eh, muy intensos y muy esporádicos que que se vuelven especiales y falsos no porque y por qué falsos porque pues tienes mucho tiempo sin ver a tus padres o tienes mucho tiempo sin ver a tu familia los ves una semana cada seis meses una semana cada ocho meses entonces todo lo que vives con ellos es como unas vacaciones, ¿no? Eh, y siento que pues estás tan entretenido en, en la emoción de verlos que una semana se te pasa en un abrir y cerrar de ojos y realmente no hay oportunidad de profundizar. De ver realmente qué está pasando, de entender sus sufrimientos, porque obviamente tus papás no van a venir esa semana de vacaciones a decirte que les duele esto, que ya se sienten mal de esto, que a lo mejor están enfermos de esto, o que a lo mejor tienen este u otro problema, o que o que a lo mejor tienen esta situación cotidiana, o con el trabajo, o con los vecinos, o, o con la casa, entonces se vuelve como... Como un juego de. de vamos a olvidar que somos humanos para disfrutar un poco la humanidad que nos queda, ¿no? Y pues tal vez digo, esos son muchos problemas que hay dentro de la. de la vida de un expatriado. Y, y pues, ojalá les, pues les pueda contar un poco en, en la cápsula siguiente. Porque esta ya, ya se extendió. Y aparte, pues no, 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 no debería de tratar de esto. Y luego ya me pongo sentimental, chavos. Y pues no, 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 no se arma ahorita. Pues bueno, yo creo que aquí la dejamos por hoy, una cápsula cortita, unos 20-25 minutos y, y pues en la siguiente semana hablamos ahora sí de, de la vida del expatriado, eh, en cuanto al tema principal no pasa nada, o sea... Eh, no ha habido una situación realmente que yo diga, no mames, güey, qué pinche no sé qué hacer, güey, cómo los calles y así. Yo creo que la situación más difícil fue cuando platicamos con la que nosotros le decimos las sexos, que es Sofía Rincón. Eh, con ella, yo porque fue la primera vez. Y esa primera vez sí, como que. Dije, cómo, cómo, cómo lo tengo que manejar, o qué es lo que tengo que hacer, o, 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 o cómo. O no sé si esto ya escaló muy lejos. Pero no. o sea eh, Creo que aprendí mucho de eso. La siguiente vuelta que ella se dio. Ella ya venía en un plan como más de friendly. Que ya se caía mejor con toda la gente. Ya nos conocía. Entonces. Eh, pues fuera de eso no, no ha pasado nada mayor chavos. Pues espero que les haya gustado esto. Que les esté gustando. Y pues ahí nos vemos a la, a la siguiente semana. Bye.